0: Hola, ¿cómo estás? Soy la pastora Carla Correa y el día de hoy quiero invitarte a que pasemos este tiempo devocional, un tiempo en el que podamos reflexionar en la palabra de Dios y orar juntos a nuestro Señor, el Rey de Reyes. Esta semana me gustaría que platicáramos un poco acerca de las puertas. Comúnmente oramos que Dios abra puertas para nosotros de bendición, pero a veces no entendemos la magnitud de lo que estamos pidiendo al Señor. Las puertas representan gobierno, límites, acceso, decisión. Por ejemplo, en Neemías capítulo uno vemos que el remanente de Israel, los que habían quedado de la cautividad, estaban en gran enfrenta, porque el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y eso trajo una gran tristeza al profeta, debido a lo que éstas simbolizaban la protección. Tú sabes que las ciudades fortificadas y los palacios Tenían una o varias puertas que permitían la entrada y salida de los habitantes, pero que también impedían la entrada al enemigo. Entonces, al saber que los muros estaban derribados y las puertas quemadas, pues eso significaba que la ciudad estaba propensa a ser atacada por el enemigo y caer en manos de ellos. También las puertas representan una transición, porque nos llevan de un lugar a otro. Digamos que es un acceso a otro nivel. El término puerta tal cual significa... ...que el lugar más público de la ciudad... ...donde se trataban los asuntos más importantes... ...y donde se llevaban a cabo las transacciones legales... ...ante algunos testigos... ...porque sin necesidad de tomar autoridad de la ciudad... ...o entrar a la ciudad... ...se podían llevar a cabo transacciones... ...con digamos personas de otros lugares... ...con todo esto podemos ver que la primera... ...y más importante puerta de la que nos habla la palabra... ...y que es la entrada a la mayor bendición es Jesús. Él mismo se describe así como la puerta en Juan capítulo 10. Y te lo voy a leer desde el versículo uno que dice, «Les digo la verdad. El que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas. Ellos lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Esto fue Juan capítulo 10, versículos 1 al 11, en la nueva traducción viviente. Sabes, el enemigo tratará de derribar nuestras puertas o entrar por cualquier lado para tomar autoridad de tu vida con tal de destruirte. Pero cuando estamos en Jesús, Él es el acceso a la bendición. Con Él podemos entrar confiadamente sin escondernos hasta la misma presencia del Padre. Pero también debe haber una comunión íntima entre nosotros como sus ovejas y el pastor, porque si no aprendemos a escuchar su voz, no podremos entrar a ese lugar. Él te conoce por nombre y quiere que te tomes de su mano hacia pastos verdes. Él quiere darte una vida plena y abundante, no solo porque nos ha prometido vida eterna y salvación y tenemos la esperanza de que iremos junto a su presencia cuando Él nos llame, sino aquí y ahora. No podemos seguir de la, detrás de la puerta viendo como por un agujero toda la bendición que Dios quiere para nosotros, viviendo en derrota o simplemente conformándonos con poco, sino que Dios quiere que vayamos hacia más, vayamos hacia el otro lado. Así que acerquémonos más a Dios y por momentos nos hemos alejado, es tiempo de volver a poner nuestra mirada en Él y dejar que nos lleve hacia ese lugar de éxito y bendición. Este es el principio de nuestro estudio sobre las puertas, Jesús. Y vamos comenzando la semana, así que podemos hoy ponernos a cuentas y restaurar. Si esta puerta que es la mayor y la más importante, la más grande en nuestra vida, ha estado como estaban las puertas de Jerusalén en los tiempos de Neemías, derribada o quemada, hoy es tiempo de hacer una oración y pedirle a Dios restauración, restaurar nuestra relación con Él y pedirle que, que nos ayude a cruzar, que podamos ser esas ovejas obedientes que no se dejan engañar por cualquiera, sino que oyen su voz y refuerzan su relación con Él. Así que vamos a orar. Gracias, precioso Dios, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque tú eres un Padre bueno y fiel que ha dado a su Hijo por amor a cada uno de nosotros. Y hoy queremos ser como ese rebaño que sigue la voz del buen pastor que no es persuadido por el enemigo, sino que entra confiadamente al lugar de bendición. Una bendición que no solo abarca en nuestra vida después de la muerte, sino en este mundo, porque tú has prometido abundancia y plenitud. Señor, ayuda a cada uno a restaurar nuestra relación contigo, a volvernos a tu primer amor a ese primer amor y enciende el fuego de tu espíritu en cada corazón. Quita todo estorbo, toda distracción o desánimo donde el enemigo ha venido a golpear las puertas. Tú hoy traes restauración como en los días de Neemías. Señor, muéstranos a cada uno nuestra condición y que podamos estar alertas en todo el transcurso del día de tu voz y obedecerte. Te lo pedimos y te damos gracias. Sé exaltado, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar este devocional. Recuerda que puedes bendecir a otros compartiéndolo. También puedes seguirnos en podcast o Spotify como Pastores Carlos y Carla López. Si no has visitado las páginas de Mamá Virtuosa y Tabernáculo de Fe, ya sea en Facebook e Instagram, te invito a hacerlo. Regálanos un like o síguenos. Que tengas un muy bonito día. Te mando un abrazo.